Hay lugares donde la luz no llega. Donde las reglas de la naturaleza se torcen por completo. Y lo indescriptible repta por voluntad propia. Poco se habla de lo que ocurre en estos lugares, porque pocos regresan. Y los que sobreviven, con la corta cordura que les queda, le dan forma a las... Leyendas Urbanas Bienvenidos sean banda a una nueva emisión de Leyendas Urbanas Este que les habla es su viejo amigo Mapa Change, claro que sí Con este delay bonito en el cual pues nos vale madre la época del año Lo que queremos es pues, traer más anguas a la casa Traer historias perturbadoras para que endulcen sus noches No le saquen cabrones, escúchenlo de noche <risa> Siempre es más más divertido y pues ya lo saben, estamos aquí grabando de nueva cuenta desde algún terruño, desde algún rincón perdido del hermoso Wakanda, Quintana Rock, México. Y es para mí un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Disculpen la tardanza, disculpen la demora. De verdad, muchísimas gracias por su paciencia, banda. Estoy que me revuelco en mi crapulencia, cabrón. <ríe> y bueno, este espacio no sería posible sin el apoyo de muchos de ustedes que siempre están ahí teniéndole la mano a este vago que les habla y a quienes quiero eh, agradecer personalmente en esta ocasión. Muchísimas gracias a mi carnal Antonio Landín Cruz, a Antonio Lira, a Big Paquet, a Carlos Enrique Estrada Reyes, a Cuevas, a Eric López, que nosotros sino mi canal Basilic Novalic, al buen Hack, a Yanusgue, a Jesús Vargas, a Giovanni Villalobos, a Julio C. González, a la bandería Tortuguitas, un abrazo a mi carnal. El buen Job, Job Juan José. Gracias también a Luis, a Luis Malo, a Néstor Jesús Chanche Soto, a Neto Ramos. Gracias también a mi carnal Oscar Urbina, a Pozolería Vega, a Spino, a Yami Ramir, a mi carnalazo del alma que luego se me, siempre me está traspapelando, Néstor Martínez Solís y desde luego mi carnalito Daniel Cuevas. Que gracias con su aporte, a su aporte independiente, es que llegamos aquí de nueva cuenta banda para poder traerles. Este, este bonito, ay no mames, este pinche plato de Sóricua <risa> Si saben que es la Sóricua, están cabrones, déjenme les digo de una vez eh, Es como la moronga, pero el estilo Michoacán, vaya Entonces de verdad, muchísimas gracias a todos ellos Por permitirme llegar hasta los lugares de todos ustedes Ya lo saben, esta grabación sube en formato podcast en todos los servicios habidos Y por haber, está en YouTube Está en iTunes, Spotify y iBox. Búsquenlo como AngelCast. Suscríbanse y no se pierdan semana con semana. Ahora sí, para despedir el año semana con semana, claro que sí. Sus emisiones, sobre todo estas de leyendas urbanas que son las más preciadas por todos ustedes. Neta, un chingo, un chingo de gracias, banda. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, en esta ocasión les traigo eh, relatos perturbadores, desde luego. Un par de participaciones del público Aún puede mandar su leyenda urbana Su relato de horror Su dato duro que quieran aportar Aquí a estos especiales Simplemente mándenlos al correo Angelcast.com Repito Angel 
con G de gato, en gel, más bien dicho, en gelcast, arroba hotmail.com, con el subject leyendas urbanas, y ahí pueden echar sus datos chidos que hayan encontrado en internet, si es que no tienen una historia, si tienen alguna historia de familia, también mándenla como diablos no, en esta ocasión tenemos un relato de viva voz de un carnal, de un gran carnalazo que forma parte de la comunidad podcastera, eh, le dije que lo mandara... Eh, Escrito, pero bueno, miren, le valió madre, lo importante es que aquí está <risa> Y que forma parte de estos especiales Bienvenidos así pues, a lo que es el especial número 16 16 especiales, ya lleva esta tomada de pelo Y qué mejor que venir aquí con todos ustedes a compartirles lo que anda suelto por la red Lo que se está por ahí resistiendo a formar parte de este espacio de lo absurdo De verdad, chingos chingos de gracias por eso y vamos a ver qué tenemos por aquí vámonos con sitios macabrones con sitios eh, extraños del internet estos sitios que de repente pues eh, deberían etiquetarlos de alguna manera ya actualmente sabemos que cualquier sitio de internet que no cumpla con las características de seguridad pues no los empieza a detectar el antivirus y te dice, si quieres entrar ahí, te puede caer, no manches, hasta un, una pinche clamidia virtual así mal pedo, entras bajo tu propio riesgo, y pues no es, no es para menos, realmente estas, este, eh, estas advertencias luego tienen mucho que ver con todo lo que es este eh, la mala vibra de la gente, porque también el internet puede ser el espejo del alma de alguien, y es lo que vamos a ver justamente en estos sitios, los sitios más macabros de los cuales se tenga conocimiento en la red banda. Y pues bueno, vamos a comenzar con un sitio que es de alguien que, que por desgracia ya no está entre nosotros. Es una persona que ya, ya, ya chafeó hace un buen de tiempo. Y es que justamente el creador de este sitio web creó un personaje para compartirnoslo a través de la red entre estas páginas tenemos algunas que pues son experimentos experimentos eh, virtuales obviamente que buscan de alguna manera sembrarte alguna idea de una manera muy este en el subconsciente de una manera subliminal unas de ellas simplemente son experimentos matemáticos pero está muy chido porque hay gente que considera que estos sitios pueden perturbarte mentalmente y es que claro pues a nadie le gustan los pinches números no para empezar por ahí, el primer sitio que encabeza la lista, quiero darle cabida justamente a un sitio que pues ya cayó. Ya cayó porque sí, muy este, muy del otro mundo, muy paranormal, muy escalofriante, pero al final de cuentas, un, un humilde terrenal como cualquiera de nosotros estaba detrás de la administración de este sitio. La persona, por desgracia, ya no está en este plano. Y pues bueno, el resto es historia. Nadie pagó el dominio, así que pues esto, eh, ya está el señor... Con el buen Betruger, vamos a decirlo así. <risa> este sitio es Seyes Saint John. Seyes Saint John tenía un sitio web. Seyesaintjohn.net. Eh, este sitio estaba dedicado a una personificación ficticia de una modelo que al parecer queda eh, completamente desfigurada. Eh, esa es la historia que se, con la que se creó eh, este personaje. Se supone que era una supermodelo muy muy hermosa que al final de cuentas pues este eh, tuvo un accidente automovilístico. En este accidente automovilístico queda desfigurada de su angelical cara y pierde sus brazos y sus piernas. Eh, esta criatura 
pues se supone que es el nombre artístico de una modelo, una modelo que pues desgraciadamente pierde su carrera y su fama por este espantoso accidente y para volver a intentar reincorporarse a la sociedad pierde un poco la cordura, que digo un poco un chingo y al final de cuentas se crea unas prótesis eh, con unas partes, con unas extremidades extraídas de, de maniquíes y de esta manera consigue de nueva cuenta piernas y brazos para volver a andar y sembrar el horror entre sus admiradores. Y pues bueno, ha sido objeto de innumerables historias y mitos que giran alrededor de su procedencia y biografía. Y bueno, la verdad es que pues no está muy alejado de la mirada, eh, la mirada trans en función al espectador. Tiene este eh, efecto muy hipnótico en quien la mira. Ustedes han de haber visto bastantes videos de ella. O si no, en algunos cortes de videos de Dross. También apareció. Es esta modelo extraña que se ve como si fuera un maniquí. Y de repente se mueve, de repente parpadea. Y pues te das cuenta que en realidad es una máscara muy mal hecha, muy horrible. Y además pues sus extremidades están más alargadas de lo normal. Porque se supone que no son naturales. Y pues bueno, justamente este... Este personaje pues tuvo, tuvo absolutamente de todo, ¿no? Se generó se generó un poco de, de fandom a su alrededor y también se le atribuía pues que ven, eh, generalmente provocaba la locura dentro de, de la mente de la gente que la, que la veía y pues además también se trataba mucho de aderezar todo el desmadre con este... con lo que era pues su, su triste historia. En realidad, Sai San John... Fue una creación de Eric Fournier. Eric Fournier fungía de repente como eh, la persona debajo de, del plástico, vaya. Se maquillaba algunas partes claves nada más para como dejar un poco eh, al aire la idea de que Shai Shanjian era una persona completamente real. Y pues bueno, eh, comenzó a realizar un trabajo audiovisual bastante interesante. Creó un sitio feo, está feo como el solo. A menos, bueno, ya no existe porque como les digo, el pobre este, eh, Eric Fournier murió en el 2010. Y Shaye obviamente se quedó pues sin manos, sin piernas y sin una cámara que la videograbara y que la pudiera compartir con todos nosotros. Pero pues él creó este concepto audiovisual de una, eh, de una modelo arruinada, de una modelo que por su locura se niega a renunciar a esa belleza que en algún momento la caracterizó. Y de esta manera también crea una crítica ¿no? a lo que es el Jet Set. Y sobre todo a todas esas niñas hermosas que se ve que no comen ni madres o que lo que comen pues realmente lo, <ríe> lo omitan de inmediato, ¿no? En todo momento sus videos eh, tienen audios perturbadores. De hecho, aquel sitio en su momento, shayeshanjohn.net, eh, tenía voces escalofriantes, grabaciones eh, que se reproducían en tiempo real de manera aleatoria. Era un gran trabajo eh, audiovisual que podíamos encontrar en este sitio. Y mucha gente comentaba que comenzaba a experimentar problemas para poder conciliar el sueño después de, de haber visitado la página. La página intenta ser un compilatorio de los trabajos de la modelo eh, ficticia, pero pues bueno, están eh, videograbados de una manera totalmente eh, terrible, ¿no? Porque estamos viendo de repente, eh, de repente la vemos por ahí con dos figuras errantes, de repente la vemos con extremidades cambiadas, con extremidades que no son precisamente humanas. Y la vemos intentando eh, tocarse el rostro. El rostro jamás este, nos lo mostraron. Hubiera estado muy chido alguna especie de caracterización. En la cual se viera su rostro todo totalmente arruinado. Por el supuesto accidente que sufrió. Pero pues bueno. Como que lo intentaron mantener muy, muy alejado de todo esto. Justamente el Ayuwoki. Esta eh, 
criatura de internet eh, al parecer nace mucho de alguien que, que intentó copiar el estilo sino es que de algún este intento del mismísimo Eric Fournier por darle vida a un nuevo personaje que fuera la parodia de Michael Jackson porque el maniquí justamente que se popularizó como la Yuwoki es muy muy parecido a Shaye Shanjon sin embargo pues bueno eh, este, este monstruo de internet en la Yuwoki pues apareció tiempo después de que eh, Eric Fournier hubiese fallecido entonces suponemos supongo yo que es alguna especie de que es alguna especie de copycat no Aquí está, el, sitio, el canal oficial se discontinuó en diciembre 22 de 2017 porque pues ya no hubo señales de vida del pobre Eric Fournier. Falleció los, el 25 de febrero del 2010 y obviamente pues quedó completamente sin manos y sin pies la pobrecita Shaye. Eh, también por ahí intentaron, intentaron levantar una eh, iniciativa de Kickstarter para poder formular el gran, este, el gran documentario de Shaye Shanjong, ya finalmente eh, hablando del detrás de, del making of de este perturbador personaje, sin embargo eh, creo que no se cumplió la meta, porque se supone que el, docu el documental debe haber salido en el 2016 y hasta la fecha no he sabido de, de ese documental, el documental iba por título Eric and Shaye, vamos a checar rápidamente, si sí, si sí, salió estaría chingón. Ah, sí, salió Eric and Shy. Salió el 31 de octubre del 2016. Dirigida por Larry, Larry Wessel. No manches, se ve bien perturbador el pedo. Entonces, pues bueno, hay que checarlo. De una vez este, hay que ponerlo en el wishlist. Pero se ve, se ve cabrón ese asunto. Tristemente, pues bueno, la película ya llegó muchos años después de lo que ocurrió con el buen Eric. Pero vale mucho la pena recordar ese personaje porque lo vamos a seguir viendo por muchos años más gracias a la magia del internet y toda esa gente que no tiene que ser y que de repente va a querer sembrarle, sembrarle una pesadilla a sus peores enemigos. Esos son los buenos, esos son la gente que no queremos que se acabe nunca. Entre todos los sitios perturbadores de la red tenemos este que se me hace muy chido. Este sitio se hace llamar 973-973 The Human. 973 The Human es una especie de sitio que es generado a través de un este de un procedimiento eh, ligeramente aleatorio es un procedimiento eh, bastante automatizado porque lo que vemos en pantalla son juegos de palabras con números muy propios de, de algunos libros de iniciación eh, de brujería de hecho, pues bueno, se ha especulado mucho sobre este sitio, que al parecer podría encontrar sus razones en un intento de brujería digital lleno de imágenes extrañas y una especie de acertijos o códigos que pueden entretener por bastantes horas y que te atrapa desde el inicio porque de repente pues, te da la impresión de que estás yendo detrás de, eh, de la pista para algún enigma. Eh, el sitio es en 973-medio EHT, medio NAMU. NAMUH-973.com La clave parece ser el 973 a todas luces y también pues se han generado muchas este muchas leyendas urbanas alrededor de qué puede ser este este sitio web. Hay gente que cree que pues es una especie de sitio reservado para que eh, algún pequeño culto que ya utiliza pues esta tecnología a su alcance le dé eh, el ritual de iniciación a los interesados 
y el sitio tiene una manera especial de leerse que únicamente se le es revelado a las personas que tienen una iniciación en estos círculos de brujería, ¿no? Está bastante interesante el sitio, de repente parece de verdad no tener eh, final. Empieza con la leyenda Amaze in Abracadabra. Y pues bueno, ahí vemos justamente este triángulo, este triángulo a manera de anagrama que es muy clásico de los libros de brujería en el cual se van reduciendo letras hasta quedar únicamente la A, de manera eh, marcando una pirámide invertida, con la arista principal hacia abajo, y posteriormente ustedes tienen que ir eh, dilucidando qué partes de la imagen son, este, son completamente funcionales. En este caso, en la lo que es la primera página que nos muestra el sitio, 973 The Human, justamente la palabra que tiene un link es la palabra IN. Al presionar en esta palabra... Empieza el juego de la locura porque comienzan a mostrarsenos diversos algoritmos, o bueno, dan la impresión de que son algoritmos, pueden ser completamente hechos al azar, pero comienzas a hacerte la idea de que te está revelando una especie de mensaje. Y mientras más te vas metiendo, te va dando pedazos de mensaje más largos y algunos este algunas pistas para resolver el mensaje oculto. Hasta la fecha hay gente que le ha dado muchísimos significados, ya lo que se ha establecido es que en realidad no es 73 de Human, es únicamente eh, un, un este, sitio generado eh, con algoritmos matemáticos. En su momento, allá de finales de los noventas, hubo un sitio que era muy parecido y que de repente también Marilyn Manson llegó a recomendar. Este sitio era help.com. Eh, no sé si todavía existe, estaría de huevísimos que aún existiera. Eh, help.com era igual que este sitio, ¿no? 73 de Human, porque intentaba... Vamos a ver, help.com intentaba justamente crear un sitio que no tuviera final y que te tuviera al borde del asiento porque te hacía creer que estabas llegando a algún sitio, ¿no? De repente aparecían palabras por ahí volando, de repente aparecían... ¡Uh, qué caray! Parece que ya no está. De repente aparecían fotografías que tenían alguna especie de efecto craidoscópico eh, para que no pudiera resolverlo y había gente que se daba la tarea... De quitarle, intentar quitar el filtro con las versiones que existían de aquel entonces de Photoshop. Imagínense nada más lo que estábamos este, viendo en ese momento, banda. Eh, Help.com, yo creo que ya no existe. Eh, justamente, actualmente ya existe información acerca de, de este sitio. Help.com es un sitio de internet que ya fue guardado y degradado por su baja notoriedad. Y también por el nombre que obviamente estaban utilizando para el dominio. Nació en agosto de 1995 y estuvo en activo hasta el 2009. Fue registrado por el artista y programador Kenneth Aronson, quien justamente le daba eh, le dio forma a este algoritmo para crear Help.com. Pueden encontrar todavía live reviews del sitio, estaba bastante chido. Y siempre te aparecían muchos mensajes negativos, aparecía mucho la palabra, la palabra suicidio. La palabra, la palabra violencia, obviamente la palabra infierno, y, y de ser de un blanco con letras rojas, letras rojas hacia aleatorias, estaba bien, in, bien inquietante el sitio, de repente se iba el sitio a fondos rojos, a fondos negros, y soltaban algunos este, sonidos ahí macabros. De hecho, justamente en el Mechanical Animals, eh, este disco fantástico del reverendo Manson, bueno, y mi mamá, mi mamá, y Manson ya lo saben, porque para mí es como mi Lady Gaga, eh, justamente en el, en el eh, Mechanical Canal y más cuando ustedes ponen el CD ponían en aquel entonces el CD en su CD Room 
No mames, yo tengo el mío, tengo años que no lo utilizo. Al ponerlo se corría una animación con sonidos muy parecidos a lo que se puede encontrar justamente en Hell.com. Eh, Hell.com también llegaba a tener un sitios hermanos. Uno de ellos era 0100 Que es prácticamente el mismo sitio, es únicamente que tiene eh, algoritmos binarios. Eh, obviamente hay mucha gente que es obsesiva compulsiva y se daba la tarea de intentar encontrar un mensaje eh, en su momento se aclaró que no había mensaje alguno en el sitio que todas las relaciones les hacía justamente el espectador y aún así tuvo bastantes fanáticos que pues en aquel momento que el ancho de banda era muy malo lo llegaban a considerar como un sitio de culto no era un sitio que obviamente eh, cementaron miles de cosas alrededor de él unos decían que en realidad guardaba el secreto para entrar a la deep web en un principio, cuando éramos muy ignorantes en el tema, estoy hablándoles de finales de los 90, había también gente que decía que era un sitio también de iniciación para lo que era pues, la, la iglesia la iglesia negra, ¿no? Eh, igual que como ocurrió en su momento con el sitio de 973 Human, pues eh, hubo gente que empezó a crearles eh, leyendas urbanas. Yo creo que en ese momento nacieron esos sitios con ese propósito y precisamente lograron su cometido en aquel entonces. Eh, otro sitio más, vamos al siguiente, este de 973 Human está bien interesante, pueden pasar horas checando a ver si llegan a algún lado y espero no vean algo perturbador, de verdad lo deseo con todas las ganas del mundo, banda. Si llegan a ver algo o sienten que les jalan las patas por andar viendo 973 de Human, eh, pues cuéntanos su experiencia, como diablos no. El siguiente sitio es una especie de periscope macabro, este sitio es Nief, Niaf eh, o Nief. Eh, se escribe N-E-A-V-E El sitio propiamente es neave.tv eh, Este sitio es, funciona como una especie de chat roulette Sin embargo no hay un, este, eh, un orden para que switche la imagen Y siempre te está poniendo videos, no te está poniendo nada en una webcam eh, Niev TV eh, justamente está todo el día 24-7, todos los días del año Poniendo videos este, aleatorios Se cree también que es una especie de experimento multimedia de unos recibidos de comunicaciones de alguna eh, universidad loca del mundo, porque lo que intentan es justamente eh, meter mensajes subliminales en los videos, meter, darles un efecto retro, de repente algunos videos no son viejitos, son eh, grabaciones muy nuevas, pero obviamente están este, hechas con alguna intención, sobre todo se busca exaltar los sentidos del espectador, de repente van a ver cosas como muy comunes, bailes, este... Eh, de muñecos poligonales de repente van a ver, van a ver personas en rituales este, de iniciación eh, de sectas cristianas de repente van a ver algún cartoon de los 80s, de los 70s que tiene un doblaje eh, encimado, este doblaje trae mensajes este, muy de desolación trae mensajes muy macabros, muy oscuros hay por ahí uno que es una parodia al parecer de Johnny Quest y pues realmente no hay un, un encuadre diferente, únicamente se ve así un chavito rubio muy parecido al arte de Johnny Quest, de aquel viejo arte de Johnny Quest, hablando acerca de lo que es el suicidio y de lo destructivo que es este, la naturaleza humana, que siempre busca a alguien más para poder intentar sobrevivir, pero que lo termina destruyendo al mismo tiempo. <risas> Nief.tv es de esos experimentos que quedaron ya algo obsoletos, el sitio no es muy viejo, tiene, tiene operando desde el 2014, y no ha cambiado en lo absoluto en más de 5 años. Eh, no sé qué también le vaya con tráfico, pero está, está muy extraño este pedo. Este pedo justamente que provoca en el espectador. Eh, cambia el video sin decir agua va. A veces dura más. 
a veces dura menos el cambio, va a parecer que están con su tío borracho, ese tío drogadicto que nunca se casó, eh, haciendo zapping en la televisión. Ya muchos de ustedes no saben lo que es hacer zapping. En aquel entonces, al igual como ustedes, como estamos actualmente checando en el Netflix a ver si hay algo bueno y le damos una y otra vez y nos metemos a ver qué hay y cambiamos de portada, intentamos leer sinopsis, así era el zapping en los 90s, 80s, 90s y mucho antes. Lo que hacía la gente era pues, prender la tele y empezar a cambiar canales así aleatoriamente, sin, sin una duración específica y se buscaba pues, encontrar algo entretenido. Y se comenzaba a convertir en una costumbre de la gente hacer zapping. Ya no veían televisión, tenía que estar zapeando todo el tiempo. Como estamos ahorita con el celular, en aquel entonces había gente que no podía dejar eh, la televisión en un solo canal. Sobre todo la gente que le gustaba mucho el panball, este sabían cuánto eh, iba a tardar los comerciales y le cambiaban inmediatamente a otra cosa, aunque no fuera más relevante que el pinche fútbol. Y cuando ellos calculaban más o menos que ya comenzaba el partido, le regresaban al partido. Pero siempre estaban cambiando el canal constantemente. Según esto, para aprovechar los tiempos muertos. Desde aquel entonces, ya tenemos este primer vistazo acerca de que íbamos a ser unos malditos eh, obsesivos compulsivos con los aparatos eh, con teclas. Y veanos ahorita que no podemos despegarnos del pinche celular, banda. Esa es la verdad. Y bueno, vámonos a Rolita, claro que sí. Vámonos a rola, vámonos con algo perturbador, algo chidito. Vámonos con algo de Sopor o Aternus. Ah, Sopor Aternus. Vámonos con la prima B. Está bien pinche pasada de lanza esta, esta rolita, banda. Espero que les guste un chingo. A mí me ponen los pinches pelos de punta de repente. <ríe> Espero que la gocen de amadres. Vámonos con Sopor Aternus. Vento más, regresamos. Están escuchando el especial de Leyendas Urbanas 16 de Legend Cast Alive. Qué chido que aquí sigan, banda. <ríe> Espero que se les estén pasando chingón. Espero que ya estén de curiosos. Checando sobre todo que no me los esté choreando y que esos sitios hayan existido. O quizás no, ¿no? <ríe> Puede que esos sitios de repente estén bien así culeros y digas, no, ¿sabes qué? Mejor ahí muere. Ahí cuéntenme si se llegaron a encontrar con alguno de ellos. Si llegaron a conocer algún otro que ya actualmente sea como leyenda urbana hablar de él, también cuéntenme el chisme. <ríe> Podemos llegar a algo bien chingón aquí todos juntos. Y bueno... Antes de hablar de algunos grandes sitios que ya desaparecieron, quiero hablarles de otro que está muy vigente y que al igual que los anteriores que ya mencioné de la lista, sigue muy eh, ufano con su, eh, su intención, su intención de seguir eh, manifestando eh, los sentimientos más oscuros y, y asquerosos escondidos de la humanidad, de una manera un tanto subliminal, un tanto superliminal, como dirían los Simpsons, pero sobre todo muy muy gráfico Este sitio es Sentimental Corp Sentimental Corp Punto con ese pinche sitio Y es que Igual se ve que es el trabajo de una o varias personas sin que hacer Sentimental Corp es una página que pareciera encerrar un gran enigma 
No hay instrucciones reales establecidas para navegar en ella Y el por qué se da clic en sus enlaces es prácticamente pues, por pura inercia De repente no sabes a dónde te va a llevar todo este viaje extraño multimedia Y puedes pasar horas porque el sitio pareciera no tener fin Pareciera también tener alguna especie de intención eh, Pero no tiene un mensaje construido de una manera estructurada Todos son símbolos, sonidos eh, y algunos clips cortos extraños de interacciones De hecho, pues bueno, justamente cuando llegan a esta parte de los clips con interacciones Ahí píquenle, hay muchas cosas chidas para ver Y otras para preguntarse cosas de qué pedo, quién chingados generó esto eh, Hay una parte multimedia donde hay una serie de, de videos que llegan por título Treat eh, tratamientos, hay ocho tratamientos en este, hay ocho botoncitos que tienen la palabra tratamiento del 1 hasta el 8, cada uno de ellos pues pareciera alguna especie de, de intento de terapia pero no queda muy muy claro qué tipo de terapia pueda, pueda hacer, pero en todos los videos vamos a ver eh, muchos diálogos de personajes como sacados de los sims así es un render culerito este, en el cual de repente parecen hablar de una relación de relaciones sentimentales, de ahí yo imagino que el nombre del sitio es Sentimental Corp eh, y de repente sí habla de gente que está necesitada de amor, pero al mismo tiempo te habla de qué tan banal es el amor no hay una eh, uno de los tantos clips, porque de repente pareciera un diálogo de dos personajes pero comienzan a rotar así de manera aleatoria, siguen siendo dos pero ya son dos hombres, luego ya es un hombre y una mujer ya luego son madre e hija eh, padre e hijo, de repente son dos hombres de repente son niños y pareciera que llevaran un mismo eh, que llevaran un mismo diálogo pero en realidad todos son mensajes completamente sueltos acerca de, de lo que es la pareja y de la trampa mortal que es vivir en pareja no es mamada chequenselo sentimentalcorp.org justamente va eh, un tanto enfocado a lo que a lo que tienes cuando mantienes una relación sentimental que es prácticamente nada de hecho, justamente la portada del sitio se puede ver una pareja viendo como la televisión, pero en el, en el televisor ahí está el mensaje Nothing. Chequenlo ustedes mismos, es sentimentalcorp.org. Y bueno, si están enamorados, mejor no entren muchachos, porque puede ponerse muy fea la pinche cosa, muy fea de a madres de verdad. Y pues bueno, ¿qué pedo con estos sitios? Realmente no se ha revolucionado mucho acerca de lo que es este... Elaborar sitios para mantener inquieta a la gente Siguen teniendo esta hechura pues un tanto random si ustedes quieren verlo eh, Porque busca de, de alguna manera como tenerte eh, pues en vilo Tenerte muy prensado de algo que te está prometiendo el sitio ver Y de repente ves símbolos, ves audios, ves este imágenes sueltas Y no sabes qué es lo que pasa Justamente un detalle que se me olvidó decir de Sentimental Corp es que el video introductorio de cada uno de los cortos extraños que les comento, pues tiene como muchas imágenes en serie que justamente promueven este tipo de inquietud, inquietud subliminal. De repente ves animales muertos, de repente ves este eh, bombas atómicas, destellos de bombas atómicas, de repente ves armas, de repente ves mensajes, ¿no? Entonces... De alguna manera intenta como inquietarte y pues muy seguramente es una especie de experimento social y pues hasta la fecha por suerte no ha habido gente que se lo tome en serio y que caiga en el supuesto mensaje subliminal que este sitio, que este sitio traiga tras de sí. Y bueno banda, vámonos a sitios que ya desaparecieron, que eran la ley. Ay bueno, a últimas fechas está muy mal visto el morbo por la muerte. 
el morbo por el eh, por lo que es el sufrimiento ajeno tiene mucho sentido la verdad este pues quién quién diablos quiere divertirse con eso sin embargo el ser humano siempre tiene este esta fascinación por explorar del otro lado de la luna y hubo sitios en su momento que no tenían a nadie detrás no existían redes sociales te puedes enterar entre puros amigos y se pueden dar un festín de sangre y horror en la red porque no había quien estuviera al tanto de lo que se publicara ahí y mucho de este material era muy muy delicado mucho de este material eh, era de tipo forense si sí, estamos recorriendo un poco en la sala gore de estos especiales de leyendas urbanas eh, estos sitios siguen existiendo en copias live eh, en la internet hubo muchos fanáticos que se guardaron algunos fragmentos del sitio para recordarlo por siempre, yo les recomiendo que si son personas muy sensibles, porque ahorita hay mucha, mucha gente muy sensible, de verdad no los busquen nomás para ver si está chido el cotorreo, porque la verdad lo que van a ver puede que no les guste ni tantito, ¿eh? ni tantito en lo absoluto. Así que pues bueno, justamente uno de estos sitios de leyenda ya desaparecidos es el fantástico Rotten. Roten y su hermano, su hermanito feo, su, su hermanito, eh, el, ahora sí que el patito negro, que es Faces of Death. Estos sitios en finales de los 90 eran la delicia de los pinches mocosos imberbes. <risa> Porque podían ver lo que nunca se veía eh, en aquel entonces, ¿no? Que eran justamente estos videos, eh, estos videos y sobre todo estas fotografías de cadáveres, de gente que sufría accidentes, de gente que había sido asesinada, de gente que había eh, sufrido eh, algún percance terrible y le había costado la vida. Justamente estos sitios están hechos a base de todo el archivo policíaco de suelto por todo el mundo. Todas las policías tienen fotos muy muy fuertes acerca de una escena del crimen, acerca justamente de algún accidente automovilístico. Pues bueno, algunas de ellas eh, se supone que sirven para investigaciones, se supone que sirven como eh, testimonios gráficos de lo ocurrido y de repente hubo un consenso en el mundo de la deep web saltaron justamente a lo que son las capas normales comunes y corrientes a la punta del iceberg que todos nosotros conocemos del internet y se pusieron de acuerdo para compartir entre todos sus archivos forenses las fotografías que se habían hecho y todas tenían como una especie de sentido del humor muy negro sobre todo faces of death faces of death fue el primer sitio que yo conocí de este tipo y pues era muy eh, pasado de lanza porque tenía muchos chistes en los títulos de las fotografías una vez que entrabas había cosas muy explícitas muy pasadas de lanza pero por ejemplo uh, había una colección de fotografías de un pobre tipo que pues fue arrollado se suicidó con el tren fue arrollado por el tren y quedó hecho pedazos y pues bueno había chistes negros no como eh, no sé you name it este así de no pues se lo llevó el tren no eh, en español, obviamente todo está en inglés Se lo llevó el tren, ¿no? Y el pobre cabrón así en pedazos por todas las vías no, Había también gente que perdía la cabeza, ¿no? Eh, que intentaba decapitarse con, con algunos instrumentos caseros Y algunos lo lograban, algunos no Y, y había este justamente eh, imágenes, una serie de imágenes que decían este suicide, suicide for dummies, ¿no? Que son intentos fallidos de suicidio Que intentaban como ser... Eh, bueno fallidos entre muchas comillas, intentaban hacer suicidios muy muy este tranquilos, en aquel entonces todos los 90 había mucha gente con depresión como hay ahorita, eh, y todos de repente esta gente buscaba las maneras menos dolorosas, menos terribles de morir <ríe> spoiler, no la hay <ríe> eh, y pues bueno muchos de ellos experimentaban tonterías no había fotografías desde gente 
que intentaba este electrocutarse el cráneo, fundirse el cerebro con un microondas, fue una de las muertes que fueron mito durante muchísimo tiempo, creo que incluso los Mythbusters por ahí intentaron replicar el mito y provocarle a un maniquí una cocción interior tremenda, creo que no lo lograron, se requiere de, de un eh, horno muy muy diferente al que conocemos actualmente, y pues no es como si de repente tu cabeza funcionara como topper, ¿no? Para... Ya ven que los toppers cuando los calientan en el micro, pues se calienta todo lo de dentro, menos el pinche topper. Eh, entonces, este, esto no funciona así, eh, pero hubo gente que intentó suicidarse de esa manera. Y pues bueno, hasta que no lo consiguieron, siguieron experimentando cosas, eso sí, con el pinche microondas en la cabeza. Y como esas, había muchísimas, una colección terrible de fotografías. Eh, en aquel entonces yo no había sentido como el asco por la muerte. Eh, de repente me di cuenta que sí soy muy kinestésico, que sí me mamo demasiado, porque de repente hay imágenes... Que por lo fuerte, por el contexto, quizás por la inventiva que uno mismo se carga, puedes oler las imágenes. En tu cabeza hay un banco de olores que tú intentas, este, que tu, tu subconsciente intenta relacionar y madre se impacta sobre tu eh, yo consciente y te hace una mezcla de sensaciones terribles. A mí sí me llegaba a dar asco ver tanta, tanta muerte, tanta putrefacción. Y es que yo, cuando era joven, ya por ahí lo mencioné hace muchos años en alguna especie de leyendas urbanas, Tuve la desgracia de encontrarme con un cadáver cuando pues, estaba adolescente, ¿no? Tendría como 13 años y de repente pues encontraron un cadáver en un terreno baldío, una casa eh, en obra negra, ahí este, un pobre niño encontró su final, porque unos pinches depravados lo secuestraron de su escuela, una escuela de paga, lo secuestraron de la escuela, lo violaron y lo estrangularon con una manguera y dejaron el cuerpecito abandonado en esta, en esta obra negra. Eh, la imagen fue terrible cuando nosotros nos dijeron que había un cadáver en el terreno yo esperaba un adulto y esperaba encontrarlo completamente entero pero lo que vi de verdad que fue, fue horrible hasta, hasta, hasta el momento todavía me acompaña mucho la imagen y de cierta manera sí me enfermó sí me enfermó muy cabrón este por ahí el pinche Alan cree que con Two Girls One Cup me iba a asustar no mames cuando sentí el odio la pena, la frustración y la impotencia fue justamente con este pequeño niño. Eh, nunca supimos cómo se llamaba, pero tenía la cara más terrible que se pueden imaginar, banda. O sea, imaginen un niño aterrado que de repente se queda sin aire por estar siendo estrangulado. Eh, la imagen era terrible, el tipo, el niño estaba, eh, eh, estaba re recostado sobre un, un montículo de tierra. En la parte de almohada había una... una piedra gigante con la cual lo estuvieron eh, azotando contra la piedra hasta que le abrieron el cráneo por la parte posterior eh, esto se, se puede entender porque la piedra estaba completamente llena de sangre eh, ahí fue por sí que si la estrangulada no lo mataba esos golpes evidentemente le, le causaron la muerte eh, sus ojos estaban completamente abiertos resecos parecían canicas era era horrible eh, su boca entreabierta, intentando gritar, intentando hablar. Sus manitas están eh, perfectamente como garras. Sintió el dolor, la desesperación. Eh, me imagino que en algún momento debería intentado eh, defenderse y sus manos formaban unas garras. Pero pues de nada le sirvió porque terminó, eh, terminó falleciendo. Eh, tenía todo su uniforme de la escuela, toda la parte superior. El pantaloncito no lo tenía, el pantalón estaba arrojado por ahí cerca del cadáver y la verdad era una imagen dantesca esta imagen este, me causó mucha tristeza porque evidentemente me sentí muy identificado, era un niño de no más de 10 años, chiquito la verdad este y de repente de estar esperando ver los caballos del zodiaco todos los sábados 
de esperar la siguiente película, la siguiente repetición de ET en Canal 5, eh, de repente ves este tipo de imagen y te hace cuestionarte un chingo de cosas en la vida. De por sí, yo siempre he tenido esta pinche eh, obsesión existencialista, ¿no? De preguntarme qué hay más allá, de malviajarme bien gacho pensando qué hay más allá de la vida, qué, qué más allá nos impulsa a vivir, qué, qué, cuál es nuestro objetivo de estar existiendo. Y de repente de tener una vida placentera, de una, una vida de cierta manera cómoda, ya saben que pues yo tuve una infancia bastante eh, bastante austera, pero de repente ver esa imagen, si fue de güey no mames, yo lo tengo todo, este pobre cabrón se lo quitaron absolutamente todo, y era un niño que no tenía ninguna necesidad de andar en la calle como estábamos mis hermanos y yo buscando amistad, eh, no tenía necesidad alguna de, de andarse exponiendo a la calle y sin embargo unos pinches desgraciados lo secuestraron de su escuela y le dieron muerte ¿no? eh, pensaba que lo tenía todo el niño en su casa, sin embargo le faltó la protección de su familia en el último momento, lo perdieron de vista y jamás volvería a su casa, no supe quién fue este niño, eh, la verdad me perturbaba mucho eh, adentrarme mucho en el caso me perturbaba mucho saber quiénes eran sus padres, en ese momento no lo pensaba, pero ya una vez que pasó el tiempo, dije, güey, qué horror para los padres, qué dolor, qué cosa más terrible. Y yo creo que si no hubiera visto esa imagen, si no hubiera encontrado ese cuerpecito, yo creo que mi vida hubiera sido completamente diferente, ¿no? Yo creo que sí, esta ansiedad de, de repente de buscar lo paranormal viene mucho de este, de este encuentro con la muerte que tuve de muy joven, de saber que de, que, de, saber que de verdad hay algo más allá y que a lo mejor este niño en este en este mundo la pasó muy mal, pero que a lo mejor del otro lado de la colina hay, hay alguna esperanza para él, eh, hubo algún, algún cambio eh, bueno para él, algo que justificara la manera tan terrible en la que fue privado de la vida. Pero pues bueno, así el asunto banda, justamente Rotten y Faces of Death, eran estos catálogos eh, terribles de imágenes, este bastante perturbadoras en los cuales se podía ver de todo de hecho incluso había un apartado de gente famosa donde había supuestos muertos supuestas fotos de escenas del crimen donde gente muy famosa se pues, había suicidado estaba obviamente la galería de Corcobain una de las galerías este, que ahorita ya son mito ya no están tan fácil encontrarlas hay fotografías muy bien cuidadas muy veladas de lo que es la escena donde se privó de la vida pero pues en internet están las fotos estaban las fotografías completas de todo lo que fue el retrato de la escena del crimen y también, también me, me dejaron un poco enfermo pero no lo mismo la verdad, o sea una cosa es verlo en 2D mis estimados amigos chairos y puñeteros, hermanos, hermanos de armas es muy chido ver de repente algo en 2D porque seguro puedes incluso dudar de su autenticidad pero una vez que lo ves en vivo eh, de verdad te cambia un chingo, te cambia un chingo la perspectiva de la realidad, te cambia un chingo tu manera de pensar y ya no sabes qué más esperar del mundo, ¿no? Porque para que te vuelvas a, a sorprender de la misma manera puede tardar muchísimo y puede que necesites ver algo muchísimo más fuerte, ¿no? No nada más dos chicas voluptuosas comiendo caca, por favor, Alan, ¿qué pedo? Eh, pero sí, de repente sí te hace como pensar, güey, este no es el límite. El límite que yo conocía se fue a la chingada. Hay algo más y algo terrible del otro lado. Desde luego también había una galería de Elvis muertos. Eh, entre ellas se supone que había unas, una serie de fotografías legítimas de cómo fue encontrado el rey Elvis Presley muerto en su domicilio. Elvis Presley en sus últimos años era una persona ya muy corpulenta. Eh, de su vida de excesos terminó siendo un marranona. Eh, terminó subiendo muchísimo de peso, pero de todos modos hubo muchísimos copycats. 
que estuvieron al pendiente de los cambios del rey, incluso los, los gorditos lo empezaron a abrazar bastante, porque finalmente ese Adonis, finalmente esa persona inalcanzable, eh, caía encerrado en el cuerpo de un gordo común y corriente, y hay una serie de fotografías, todo lo recuerdo, llamada, había, perdón, una serie de fotografías llamado la, el, último, el último viaje del rey, o la última siesta del rey, algo así era, y se puede ver eh, un gordo muerto eh, de bruces sobre el piso del baño, estaba como sentado, de repente le da un ataque, se va de cara contra el suelo del baño, queda culiparado con la taza llena de sangre. Algo que se decía mucho del rey es que consumía mucho este cristal, esta droga en cristal terrible que a la larga con el consumo, heroína, este con el consumo hace que te, se, te, eh, se te deshidrate los intestinos y posteriormente de repente con con algún alimento, con algo que no esté bien digerido, se pegan los intestinos, en este caso también el exceso de esta droga en la sangre provoca justamente este tipo de, de eh, ampelmazamiento de tejidos y pues, se supone, en teoría, que esta persona habría muerto por el consumo de drogas consecutivo y que después le dio ganas de obrar y que al obrar el esfuerzo eh, se trajo consigo pedazos de su intestino y al final de cuentas le provocó una hemorragia interna. Eh, pues la imagen era, era terrible y pues te hacía mucho especular si era o no de verdad la última morada, el último, la última caca del rey, porque pues bueno, una persona muy bien vestida, a pesar de lo gordito, muy bien vestida y con un copete prominente, ¿no? Un cabello muy a la Elvis Presley, pero también pudo haber sido un copycat, pero pues bueno, eso era la, la magia de ese sitio que te empezaba a vender ilusiones terribles. Y pues lo mejor era dejarlo todo a la imaginación Porque investigar un poco más iba a ser bien difícil Estos archivos de fotografías ya no están este, eh, a la mano por suerte de nadie más Entonces este ya ahorita todo lo que suena de, de este de este eh, sitio web De estos sitios web ya no existe ¿no? Eh, eh, Lo que era Rotten iba, llevaba un poco las cosas más allá <ríe> Aparte de tener también tu, tu este, selecto, selecta curaduría de fotografías grotescas de muertos también existía lo que era el mercadising el mercadising gore imagínense más la mercancía gore que existía en los noventas había playeras había pines había postales impresas de las fotografías que podías encontrar en internet y algunas de edición limitada o sea traías podías mantraer eh, pedir tu eh, playera con el logo de Rotten y la leyenda Rotten o también puedes comprar alguna personalizada con modelos, eh, con renders, con fotomontajes de algunas de sus fotografías más este, exclusivas y, y famosas. Y podías ir por la calle con tu playera, con tu muerto, estampada en fino color blanco de Rotten.com. Imagínense nada más el pinche grado de enfermedad, cabrón, por haber andado en los 90 con una playera sacada de Rotten.com. Hágame usted el chingado favor, el chingadísimo favor, pero pues bueno eso es parte, un pedacito por ahí perdido del internet no me crean todo lo que les digo busquen, investiguen y al rato me dicen si pudieron conciliar el sueño porque verdad que esos pinches lugares estaban, no mames de, qué pedo con esta madre, en serio que sí sí quedabas mal <ríe> sí quedabas muy muy mal ay bueno banda, pero vamos a la siguiente rolita 
Vámonos a la siguiente rolita, vámonos con algo pesado, claro que sí, como es costumbre de los especiales de leyendas urbanas. Vámonos con esto de los fantásticos Dimu Borgir. Vámonos con esto titulado Gateways. Así que no se despeguen, banda, no más regresamos con relatos de los escuchas. Gracias por sus relatos, sigan mandándolos, ya lo saben, a angelcast.hotmail.com porque este es el segundo, el especial número 16 de leyendas urbanas. Así que ya lo saben, no se despeguen, no más regresamos con más sonidos del lado oscuro de la luna. Y volvemos, claro que sí, con el tercer bloque, el tercer bloque de este especial, el décimo sexto especial de Leyendas Urbanas. Espero que les esté gustando bastante el compilatorio, porque justamente llegamos a lo interesante que es cuando ustedes forman parte de este espacio de lo absurdo. Y nos arrancamos de inmediato con el relato de mi carnal Oscar Hernández Ruelas. Y él comienza así, dice un saludote Angel, me presento como... Un relativamente nuevo pod escucha tuyo. Hace apenas unos meses que encontré tu programa y me pareció genial la manera en la que lo llevas, pues siempre es mucho más complicado que el programa sea entretenido con una sola persona y eso es digno de aplaudir. Muchísimas gracias hermano, gracias por tu preferencia. Hago ahora sí que lo que puedo, ya con los años que tengo grabando mamadas y qué chingón que te diviertas. Continúo, quiero dejar mi aporte para los especiales de leyendas urbanas, espero todavía alcanzar a entrar, no es una leyenda urbana, pero sí una leyenda de mi ranchito, la cual dice así. En la ciudad de Durango, se cuenta que por un módico precio, un hombre puede volverse rico de la noche a la mañana, no importa si eres honrado o un asqueroso ladrón, alto o bajito, pues si encuentras el lugar indicado, Puedes ofrecerle tu alma al eterno a cambio de lo que más deseas. Y es ley natural del universo que todo tiene principio y tiene un fin. Circunstancia que llevó a la miseria a Juan Pérez, hombre proveniente de una familia adinerada quien al inmiscuirse con las mujeres, el juego y los vicios, dilapidó su fortuna rápidamente. Trató por todos los medios de volver a tener el dinero que tenían antaño pero ningún, ningún método le resultó exitoso. Nadie le quería dar trabajo, pues se le conocía su muy mala fama de espilfarrador por toda la ciudad, situación que lo hizo recurrir al robo, incluso al asesinato, para intentar satisfacer sus insanas necesidades y mitigar la falta de recursos que lo acosaba a donde quiera que iba. La justicia lo perseguía, la indigencia y el vicio lo seguían dominando, en un arranque supremo de desesperación y angustia, tratando de encontrar una solución mágica a sus problemas, recurrió a pedir auxilio y ayuda a mismísimo demonio. En un lugar distante de la ciudad de Durango, allá por el oriente, donde hacía la cruza de caminos y cuando la campana mayor de la catedral sonaba a las 12 de la noche, aquel hombre solo y en la oscuridad invocó tres veces a Satanás. Supremo Señor de las Tinieblas, quien envuelto en un torbellino de viento y polvo, llegó con traje de la época, un catrín clásico como se le llamaba en aquellos tiempos, totalmente de negro, rostro cadavérico de donde se asomaban unos ojos brillantes que despedían fuego. Después de breves cambios de palabras, pues el Señor de las Tinieblas ya sabía lo que aquel desdichado buscaba, una macabra risa del hombre de negro fue todo lo que escuchó Juan 
al perder el sentido aquella noche. A la mañana siguiente, despertó con la novedad de que volvía a tener dinero, vino y mujeres en abundancia con solo el hecho de pedirlos con el pensamiento. El hombre continuó con su desordenado vivir, entre tanto el tiempo seguía su curso en sucesión inevitable de días y noches, haciendo envejecer finalmente a Juan hasta llevarlo a, de a la decrepitez absoluta, cuando ya no podía ni con su propia figura, menos aún contra sus vicios y su vida malsana. Cuando el tiempo madura la existencia de los seres humanos, como hace madurar los frutos de las plantas, llega la reflexión, el arrepentimiento de las acciones equivocadas y por fin el ser se encuentra consigo mismo, entiende mucho de los secretos del universo y se comunica espiritualmente con el ser superior de la creación, tratando de entender el misterio de la muerte como fin de la existencia y principio de la eternidad. En ese supremo instante de arrepentimiento y vergüenza personal, Juan sintió la necesidad de romper el compromiso contraído con el diablo y pretendió burlar el pacto. Entró a la catedral de Durango, se acercó a un sacerdote pidiendo confesión y cuando todo estaba dispuesto para llevarse el sacramento, arrodillado frente al confesor, repentinamente el pesado confesionario con todo y el clérigo que se sentaba en el mueble, fue levantado bruscamente del suelo colocando la puerta al lado de la pared y dejando a quien pretendía confesarse en la parte de atrás, el cual cayó muerto de manera fulminante, con el asombro de que el confesor que aprisionaba dentro del confesionario empezó a gritar pidiendo a Dios perdón y misericordia. Poco tiempo después, el sacristán y demás autoridades del templo rescataron al sacerdote y levantaron al muerto, el cual daba aspecto de haber sido fulminado por un relámpago y despedía un desagradable olor a azufre. La noticia se extendió en la ciudad como reguero de pólvora y el confesionario aborrecido por todos quedó arrumbado, sentenciado al olvido y así duró durante siglos en un pasillo de la sacristía de los padres. En un hermoso, era un hermoso y pesado mueble de madera, primorosamente tallado, precisado del siglo XVIII. Actualmente luce eh, restaurado, colocado en la nave derecha de la catedral cerca de la sacristía de la hermosa y majestuosa Catedral de Durango. Este relato fue adaptado por mí y debo agregar que pues, yo estuve dentro del grupo de jóvenes en la misma catedral y efectivamente puedo dar fe de que pues, ese, ese objeto, el confesionario, existe. Se encuentra semi-restaurado, pero por la parte de atrás todavía se ven quemaduras y ciertos arañazos extraños. Es una de las reliquias que se conservan de la época colonial. Y pues bueno, sin más me despido mi buen Angel y espero que no sea demasiado extenso. Saludos desde la tierra de los chalacranes, excelente hermano, muchísimas gracias por el aporte es curioso, ¿no? como de repente algunas, este, algunos objetos que tienen que ver con el demonio son resguardados justamente eh, pues en las iglesias en este caso este confesionario amigo pues lo que deja muy en claro es que pues existe el mal eh, y tiene la manera de reclamar lo que es suyo por otro lado no es el único objeto así este disparatado que tiene que ver o que tiene un símbolo muy oscuro, muy desagradable. Eh, aquí en México hay gente que no lo sabe, pero no nada más se veneran a los santos, a las vírgenes y a los cristos. Eh, algo pasó en nuestra enferma mente que quisimos personalizar esa figura para sentirla nuestra. Y no conforme con tener figuras únicas, ¿no? Al final de cuentas todo el mundo quería tener un Cristo, pero quería que no se pareciera al Cristo de nadie más. Todo el mundo quería tener su santo, pero querían tener una figura única. También se recurrió a otras figuras que pues en realidad no tienen nada que ver con santidad, como son 
los famosos niños dios estas representaciones que tienen la figura eh, del supuesto niño recién nacido Jesús eh, aquí en México, sobre todo después del trópico de cáncer por abajo, como diría el ridículo del pinche Corealan, se venera a la figura del niño Dios como si fuera un santo más y se eh, atavía como si fueran virgen. Es muy vaciado porque en realidad es una mezcla de, de motivos y de necesidades de creer en una figura única. Eh, muchos se quejan de repente los testigos de que eh, otras religiones, sobre todo la católica, venera ídolos sin sentido y pues bueno, en realidad el niño Dios es una figura sin sentido porque no hay eh, testimonio, no hay nada en la Biblia escrito acerca de que Jesús de niño hubiera hecho algún milagro, pero bueno, aquí nos vale madre, decimos ¿por qué de euros no? Al final de cuentas es una figura inmaculada porque ¿quién pondría en tela de juicio la valía del niño Jesús? Eh, hay uno en particular que se pasea bueno, no se pasea, es un, es un niño dios eh, muy glorificado en alguna de las miles de iglesias que existen en México, es el niño que llora sangre, es un niño que por alguna razón, este, al parecer contra la leyenda, empezó a sudar, a llorar sangre y pues obviamente como símbolo de santidad, esta figura no ha sido limpiada y la sangre sigue seca y muy vieja desde hace muchísimos, muchísimos años, que bueno, si fuera eh, sangre real, simplemente se, cae, se descascaría y se caería de la figura, no ha ocurrido y sigue siendo de las figuras más veneradas en México y pues, este, ¿qué les digo? No? en realidad está muy tergiversado el asunto, quien sea que le, haya, que le haya pintado esta sangre o esta pintura muy convincente a esta figura del niño Dios pues en realidad no, no toma conciencia de lo que dicen las escrituras en las escrituras, Jesús llora sangre en el monte Sinaí cuando recibe la misión de su padre, el siguiente paso para la salvación de nuestros pecados, según esto, en el cual, pues él mismo tenía que entregar su vida. Se dice que Dios, al ser consciente de su próxima muerte, tenía tanto miedo que lloró sangre. Eh, entonces, pues bueno, eh, sudó sangre, perdón, sudó sangre justamente de la impresión, entonces pues no es tan... No es como un eh, símbolo de, de santidad del que una figura expela sangre porque significa que de verdad está sintiendo algo van, fantásticamente desagradable. Pero pues bueno, ahí está el relato. Muchísimas gracias. También aprovecho para saludar a mi carnal Roberto Rodríguez que me ha estado acompañando en los streamings que he hecho. Ahí sigan de cerca mi página de artista que es facebook.com diagonal Angel Dibuja y él me dice Carnal, puedes saludarme en el próximo podcast Como chicos, ¿no? Ahí está tu saludo Mi hermano, y nos arrancamos ahora Con un relato de viva voz De un gran colega podcaster, él es el mismísimo Guzmán Sonarismendi Del equipo de Leviatán Y nos cuenta esta triste Historia Buenas noches Angel, soy Gus Manson Arismendi de Leviatanime, contándote unas historias que me ocurrieron hace algún tiempo, que han ido ocurriendo a lo largo de 15 años al momento de hoy, que la verdad no le encuentro yo una explicación lógica, ni algo completamente que me pueda llegar a... a a gustar la respuesta. La primera me ocurrió hace 15 años exactamente. Resulta que, bueno, que palabras más, palabras menos. Habían pasado por mí, sería mi madre, a donde estudiaba. Y eh, esta venimos por la madero. Al momento de dar vuelta en las carritas de don Raúl, 
si conocen, para quien no conozca, quedan hasta en la calle Madero, bajando de las Tarascas. Se me viene de buenas a primeras una tía. ¿Por qué razón en ese momento no, no sé, a la fecha de hoy no le encuentro una respuesta? Se me presenta en la mente. Pero fue algo negativo porque empiezo ya le pas ya, pensé yo en ese momento, ya le pasó algo. No, yo estaba diciéndome a mí mismo, no, pues es que, pues es que no, no, no hay que pensar en eso, no es algo completa y totalmente distinto, no, pues es que, pues no, vino a la mente porque, pues sí, resulta que lo que hicimos de ahí a la casa de mi abuelita, que es donde yo me encuentro actualmente acá por la facultad de medicina, bueno, ya llegamos mi mamá y yo, nos bajamos del coche y al momento de entrar estaba ya en ese momento un primo que es unos años más chico que yo un tío, hermano de mi madre que es o dos tres años más joven que mi mamá pero resulta que yo no sé quién disnados le habló a mi abuelita para darle el pésame porque había, muerto, había fallecido mi tía entonces ahí fue en donde yo de manera un tanto denominémosle mágico mística relativamente y había tenido esa premonición por así decirle de sentir a mi tía con su muerte o bueno con su inminente muerte ocurriría esto fue a las dos y media de la tarde aproximadamente con su muerte que ocurriría unas ocho horas después años después eh, esto te, te contratificaba en, en Yelfo en el 2004 y resulta que unos 12 años después tuve yo igual premoniciones muy por el estilo en las cuales yo ya sabía que mi mamá iba a morir estaba yo con la idea de Deseo lo mejor, esperando lo peor. Sí, así ocurrió. Ella murió un domingo 26, 27 de marzo del año 2016. Fue este do siendo un domingo de resurrección. Pero igual fueron, eran presentimiento muy fuerte el que yo tenía en ese momento. Dos, tres años después, esto me ocurrió hace unas cuestión como de dos meses, tres, cuando, cuando mucho. Estando yo en mi recámara un sábado en la mañana, ya estaba yo por despertarme. Bueno, todavía no era que yo no me despertaba, no sé qué hora sería, antes soy bien sincero. Pero yo ya me sentí en un grado de conciencia que sin estar 100% despierto, ya lo pasa, ya tenía yo cierto grado de conciencia. Lo que me ocurrió fue que yo estaba acostado sobre mi lado izquierdo, estoy, de eso estoy mil por ciento seguro. Cuando sentí, estaba yo bien tapado, es otra cosa que te puedo llegar a asegurar a un 200% Angel. Sentí que alguien llegó para arroparme el área del pecho. Te comento, en esta casa, las únicas dos personas que han muerto 
han sido mi abue mis abuelos por parte de mi mamá. Mi, desgraciadamente mi mamá murió ya en hospital. Pero es algo que si te soy sincero no me da miedo, no me dio miedo, no me da miedo. Porque en un, yo, yo la lógica que le saco en ese momento o que saco de ese momento es que era alguien de mis abuelos, inclusive hasta los dos con mi mamá, cuidándome de que no yo en ese momento no me fuera a enfermar o alguna situación por el estilo. Nunca le he encontrado yo una otra explicación racional. Y las últimas dos Angel, una ocurrió hace, las dos ocurrieron más o menos por las mismas fechas, entre unos 6, 7 años. Una fue después de que operaron a mi mamá y al regresar aquí a la casa, resulta de que yo me quedaba con ella a dormir en el cuarto de mi abuelita. Y resulta que en ese momento pues ya estaba dormido pero lo curioso es que estaba soñando de que caía yo o tenía la percepción en ese sueño de estar cayendo y de tener mucho miedo a la hora de estar de estar cayendo qué tan fuerte fue el que hasta inclusive mi mamá al día siguiente de haber yo tenido este sueño me dijo que me había sentido bien intranquilo durante este mismo, que no hallaba ni cómo despertarme de tan mal, de tan impresionado que me sentía yo como si estuviera, te reitero, cayendo, pero en la nada. En un espacio, te puedo llegar a nominar, es negro y que tenía mucha aprensión durante el mismo. Y un sueño de la, en la misma base, pero ahora más tranquilo, fue ya estando yo en mi recámara, va algo de tiempo después. Soñaba yo que, que me podía llegar a mover, toca en un espacio negro, como a la de, bueno, ni tan negro, tan, tan oscuro, pero era de un tono a la de mosca, un negro deslavado. Pero por lo mismo que en ese momento yo estando consciente o de una manera cuasi consciente, pseudo consciente o conscientemente inconsciente, eh, pues me dio miedo. Y ya es por eso que no decidí moverme yo en, el, en mi sueño. Y bueno, te comento todas las experiencias que yo he tenido de momento paranormales. En ese aspecto de, de manera personal e íntima Si tengo yo más para estos días Te voy a estar mandando yo otras otras eh, vía, vía audio Me despido nuevamente Mi Guzmán Sanaris Mendy de Levetanime Excelentes noches Ahí está el gran relato del, del buen jefe Gus. 
Y ya, ya antes nos había compartido algunas de sus historias De cómo es que él llega a percibir eh, pues cosas un poco fuera de lo común Y al parecer en su familia hay más personas que tienen esta facilidad De percibir este, presencias eh, Tener un paso adelante, una especie de sexto sentido Es este, también muy común en la cultura mexicana Este tipo de anécdotas, ¿no? Así que de que alguien llega a tener esta sensibilidad suficiente como para ver este, a una persona que está muriendo o que acaba de fallecer y pues siente que es una persona que tiene un mensaje para él algunas veces incluso el relato va más allá la imaginación a veces de la gente va más allá y aseguran que pues, este espectro que se les aparece les deja un mensaje de vida no eh, y de cierta manera me gusta creer que se puede hacer eso que pinche miedo pero eh, es muy clásico este asunto de que sienten o ven, perciben a esta persona que está muriendo como una persona más, como una persona viva, y que sin embargo, pues este, eh, a los pocos minutos, a las pocas horas, casi enseguida, se dan cuenta de que pues les llega la mala nueva de que pues esta persona ha fallecido. Eh, yo creo que en la cultura mexicana es lo que más nos gusta creer, eh, si algo, bueno, si una de las cosas más terribles que nos eh, trajeron del viejo continente, eh, una de esas cosas pues fue el apego por los muertos este, nuestros antepasados tienen una cultura más profunda y más de respeto con la muerte y sin embargo de Europa nos vinieron las creencias acerca de, de añorar de añorar el regreso del ser querido eh, de añorar verlo de nueva cuenta pero yo creo que una vez que el ser querido ha cruzado el umbral eh, no estaría chido que regresara por todo lo que pudiera experimentar y me gusta mucho creer de manera existencialista en que pues esta persona que ya trascendió, ya vio, ya sintió algo que le impide volver a este mundo y ser un humano común y corriente. Eh, entonces este yo creo que una persona que, que pudiera volver del plano de, del plano espectral debería ser terrible su experiencia. Porque al final de cuentas yo creo que también la gente, me gusta creer que la gente cuando muere... Eh, sí, se sí, experimenta un dolor muy fuerte, pero también experimenta justamente una paz muy muy profunda, una paz total, un abandono completo de lo que es la existencia de los problemas que involucran la existencia, y eh, si pudieran resucitar, yo creo que perderían la cordura al recordar la paz, eh, al sentir de nueva cuenta el dolor de la respiración. Entonces, este, qué chingón, qué chingón amigo que tienes la oportunidad de percibir estas cosas, eh, qué bueno que pues no, no se ve que hayas perdido un tornillo ni por lo ni, ni en algo por el estilo entonces pues qué chingón que nos sigas compartiendo justamente estos relatos y pues ya lo saben banda ustedes también pueden ser parte de este espacio del absurdo manden su relato al correo angelcast arroba hotmail así es está ruquísimo este espacio está ruquísimo este este correo eh, angelcast arroba hotmail .com. manden su dato duro su anécdota personal ese relato que no los deja dormir ese relato que no saben si fue real, si fue mentira, de ese pequeño momento en que por el rabio del ojo vieron sonreír a una criatura oscura, eh, compártanlo aquí, claro que sí. Y pues bueno, nos vamos justamente con una rola, uff, me encanta, este gran proyecto de Mike Payton, que es Mr. Bungle, vámonos con una rola que precisamente podría ser parte del soundtrack del payaso asesino que pudiera estar suelto por la ciudad, suelto por el ranch, cobrando venganza de la realidad vámonos con esto que es carusel de Mr. Bungle, así que ya lo saben no se despeguen, que aún hay más hay más locura hay más locura y sonidos perdidos del lado oscuro de la luna aquí en este especial de leyendas urbanas del Angel Cast Alive 
Y regresamos, claro que sí, este, después de este festín de locura con Mr. Bungle. Muchis, muchísimas, muchísimas gracias por seguirme acompañando, banda. Vamos a entrar en este bloque final, este bloque que me mama, porque vamos a abordar un triste caso clínico, un triste caso de locura, de la vida real. Y bueno, el protagonista de esta historia extraña es ni más ni menos que el señor Carl Tassler. Carl von Tassler este, nació por allá de 1877. Desarrolló una mórbida obsesión por uno de sus pacientes, una obsesión que le llevó a desencajarse de su realidad. A pesar de su formación médica, de su formación eh, profesional como radiólogo, algo le pasó al señor Tassler porque hubo un momento en el que la belleza de una mujer le hizo perder completamente los estribos es muy eh, triste su historia no nada más porque es real sino porque te habla de un amor de un amor que le envenenó el alma de un amor que envenenó su mente y lo fue consumiendo todo mundo se daba cuenta a su alrededor excepto el mismo Von Tassler de niño en Alemania Tassler reportó que tenía visiones constantes de una chica hermosa, una chica exótica, la supuesta mujer de su vida. Sin embargo, eh, ninguna de estas visiones le tomaron sentido a su rumbo hasta que conoció a la hermosa María Elena, una hermosa mujer estadounidense cubana que estaba de muy muy buen ver, imagínense esa mezcla, o sea, no era para menos, el señor Bond después de años en su fría eh, en su fría patria después de años eh, allá en su tierra en su tierra natal pues conoció la maravilla de la gente hispanohablante y pues quedó prendido de su belleza ¿no? cuando conoció a Elena pensó que era justamente la mujer que, que protagonizaba sus visiones eh, es decir que esta mujer a sus 21 años de edad era su verdadero amor, la persona con la que estaba destinado a pasar la eternidad. Gracias a su flechazo y a pesar de que Tansler no contaba con suficiente formación para tratar esta patología, porque, eh, bueno, obviamente esta mujer era una de sus pacientes, y además de sus pocas habilidades de curación eh, que tenía justamente la misma María, el mismo realizó el tratamiento de Elena desde la casa de sus padres. Pero María Elena Milagro de Hoyos, que era el nombre de esta mujer hermosa, empeoró debido a su enfermedad y es que pues justamente justamente a ella le dio eh, pulmonía ¿no? le dio una bronquitis desgraciadísima y esto fue lo que pues, la llevó a buscar al doctor Tassler María Elena Milagro de Hoyos empeoró debido a su enfermedad y el 25 de octubre de 1931 falleció sin remedio cabe aclarar que pues ella ya se había casado ya tenía una vida y cuando la conoció el doctor Tassler pues ella tenía sus cincuenta y tantos bien, bien entrados sus cincuenta y tantos años sin embargo el apego que sentía Tassler por la hermosa mujer hizo que incluso él mismo pagara el funeral y construyera un mausoleo hermoso para María Elena en el cementerio de la isla de Key West todo esto con el consentimiento de su familia visitó su tumba cada noche durante un año y medio después de su muerte pero pronto la obsesión por María Elena se volvió macabra. Tassler 
contó más tarde que el espíritu de María Elena cantaba para él en castellano mientras se sentaba cerca de la tumba y era por esto que se sentía hipnotizado, casi absorto, para visitarla día con día y que ella le suplicaba que se la llevara con él. En abril de 1933, Tansler sumó el cadáver de la chica, lo sacó, lo profanó de su tumba y se lo llevó a su propia casa con un carrito de juguete. De estos eh, carritos rojos en los cuales los niños de, de hace años jugaban, y ahorita ya les vale madre, ya prefieren estar con el celular todo el día, pero se lo llevó justamente en un carrito de estos. Cuando el cuerpo estaba en su casa se dedicó a preservarlo de maneras inimaginables, ya que este estaba en un estado considerable de putrefacción, pegó sus huesos con perchas y cables, le puso ojos de cristal en las cuencas y reemplazó la carne podrida con tela de seda tratada con cera y yeso blanco del famoso yeso de Pagui. Tasler introdujo trapos en las cavidades abdominales y el pecho para mantener la ilusión de la forma humana y le puso una peluca que María Elena suele llevar puesta para ocultar el olor putrefacto el radiólogo utilizó litros y litros de perfume. Eh, estuvo muy cabrón lo que hizo el doc. En realidad, pues, todo esto hasta aquí pues está muy, muy mal. Y bueno, fue justamente en octubre de 1940 cuando la hermana de Elena Florinda escuchó rumores de que Carl dormía con el cuerpo desenterrado de su hermana. Carl de repente se convirtió en un ser muy descuidado Comenzó a faltar a sus labores, comenzó a hacer comentarios en voz alta. De alguna manera siempre los criminales llega un punto en el que desean ser detenidos a toda costa y llegan a soltar estos pequeños gritos de silencio, gritos silenciosos con este, claves completamente tétricas acerca de su crimen y pues Tassler no fue, no fue eh, excepción en este caso. Obviamente la hermana de Elena... Fue a confrontar a Tazler. Los rumores parecían decir verdad. Fueron a visitar el mausoleo de su hermana. Y para su sorpresa, efectivamente, había sido profanado descuidadamente. No eh, se puso mucho ahínco en ocultar que el cuerpo ya no estaba ahí. Simplemente habían abierto y habían cerrado de una manera muy desordenada. Y había obviamente muchas, muchas señales de que pues ahí alguien había estado rompiendo el mausoleo para acceder a la cámara mortuoria eh, Tazler obviamente fue detenido, identificado y detenido posteriormente fue examinado psiquiátricamente y se le encontró mentalmente competente para afrontar su juicio bajo los cargos de destrucción maliciosa y lasciva de una tumba y extraer un cuerpo sin autorización después de una audiencia preliminar verificada en octubre de 1940 en la corte de Monroe County, Florida Tazler fue presentado para responder a los cargos presentados pero el caso fue cerrado y Tazler liberado debido a que los estatutos de limitación o prescripción del delito habían expirado. Poco después del descubrimiento del cuerpo de Elena por las autoridades, el cuerpo fue examinado por médicos y patólogos, fotografiado centímetro a centímetro y puesto a la vista pública en la funeraria Dean López, en donde fue visto por más de 6.800 personas. El trabajo de Tanzler era realmente abominable. Lo que ocurrió con el cadáver de esta pobre mujer, eh, pues la verdad es indescriptible. Es una verdadera pena que al final de cuentas 
hayan este, optado por echar mano de lo que había logrado hacer Tazler con el cuerpo y haberlo pues exhibido de esta manera, porque incluso cobraban, cobraban por verlo, ya a últimas fechas las hermanas, la familia de la fallecida Hoyos pues se había perdido completamente la cabeza y es donde uno se pregunta quién era el verdadero monstruo, el señor Tazler acaso, él era el verdadero maniático eh, que, bueno, así está bien, sacó un cadáver porque la amaba, pero pues quién le pone un precio a tu cadáver para que puedan venir a verlo. Qué pinches cosas tan culeras, ¿no? Ay, qué horror. Y pues nada, finalmente el cuerpo de Hoyos fue regresado al cementerio de Cayo Hueso, donde permanece en una sepultura incógnita. No quisieron señalarlo porque había causado mucha sensación la noticia. Y pudiera ser que, pues, si alguien notó que Tazler pudo haber usurpado el cuerpo con tanta facilidad, pues que los iba a detener a ellos, ¿no? A final de cuentas. Y pues, justamente también se, pro se procuró tenerla en una ubicación secreta, a fin de evitar este pinches profanaciones enfermas. Los hechos y la audiencia preliminar atrajeron la atención de los medios en aquel momento, sobre todo del Key West Citizen y del Miami Herald, y causó sensación entre el público local cuyo humor fue generalmente simpatizante con Tazler a quien se le veía como un romántico excéntrico aunque se piensa que no fue reportado contemporáneamente investigaciones posteriores la más notable de la autoridad de Harrison y Swicegood han revelado la evidencia de que Tazler practicaba la necrofilia tenía relaciones sexuales con la señorita María con los restos de la señorita María con el cadáver de la señorita Hoyos los médicos, quienes practicaron la necropsia de los restos de Elena, recordaron que había insertado un tubo de metal envuelto en seda en la vagina del cadáver y que tenía el fin de permitir el intercambio sexual simbólico. Sin embargo, otros afirman que no existió evidencia de necrofilia alguna presente en el momento de la audiencia preliminar, porque las pruebas presentadas en 1972, a más de 30 años del caso ya cerrado, presumía necrofilia pues no tenía ningún fundamento mientras no haya fotografías que hubiesen sido tomadas durante la exposición pública y que demostraran la existencia de dicho tubo obviamente pues la, la familia no hubiera permitido que se exhibieran fotografías pero poco faltaba para que lo hicieran ¿eh? <ríe> en realidad pues este eh, nuestro buen amigo Tazler se obsesionó muy gacho eso ocurre mucho la belleza, la belleza latina es fantástica yo que vivo aquí en Cancún He visto unas mujeres preciosísimas viniendo de la preciosa Cuba. Y de verdad que ahí las mujeres parece que los años no les pasan encima. <risa> Al contrario, se ven mucho mejor con el paso de los años. Y tienen unas figuras puta, envidiables. Y bueno, hacia 1944, Tazler se mudó a Pasco County, Florida. Cerca de Sefirilis. En donde describió su autobiografía, Una locura completa la cual apareció en la revista de fantasía y ficción Fantastic Adventures del año de 1947. Su casa se encontraba en la proximidad de la casa de su esposa Doris, porque sí, el pinche loco logró conseguir a una afortunada quien aparentemente le ayudó a vivir sus últimos años de vida. Tazler recibió la ciudadanía estadounidense en 1950 en la ciudad de Tampa. Separado de su objeto de obsesión, Tazler utilizó una máscara mortuoria, para recrear un efigie del tamaño natural de Hoyos, de la señorita Hoyos, y vivió con ella hasta su muerte, 
ocurrida el 3 de julio de 1952. Su cuerpo fue encontrado en el piso de su domicilio tres semanas después de su muerte. Murió bajo el nombre de Carl Tanzler. Se ha dicho que Tanzler fue encontrado en los brazos del efigie de hoyos, pero su obituario informa que murió cerca del tubo que utilizaba para tener relaciones sexuales con el cadáver de hoyos. El obituario señala un cilindro de metal en un estante encima de una mesa, envuelto en seda, junto a una imagen, junto a una imagen de seda. Y así es banda, ¿cómo llegamos al final de este especial número 16 de Leyendas Urbanas? De verdad espero que se hayan divertido un chingo, <risa> que se lleven estos relatos pues, a esa bonita comida familiar, a esa bonita reunión con amigos, que me acompañen escuchándolo todas las noches banda, ahí voy a estarlos acompañando todas sus frías noches, se está acabando el año y se va a poner bien chingón para que estén escuchando esto al calor de las velas, como diablos no. Recuerden las vías de contacto, me pueden encontrar en Twitter como arroba angelcast, denle like, denle like, claro que sí, a la página oficial del angelcast que es facebook.com, diagonal angelcast oficial. Denle like también a mi página de monitos donde hay streaming, streaming de videojuegos y streaming de tutoriales de dibujo, facebook.com, diagonal angel dibuja, patrocíname en Patreon desde un dólar al mes, en patreon.com, diagonal angel studio. Repito, patreon.com, diagonal Angel Studio, tenemos 20 Patreons, llegando a los 25 nos comprometemos, me comprometo aquí con todo el equipo que consta de Kira, eh, de Mila y de la licenciada Pandita, destacar dos, dos programas a la semana, va a estar bien chido el reto, ojalá que me puedan ayudar, ya adoramos un buen que de repente se va, que de repente vienen algunos nuevos, muchísimas gracias a los que se han quedado, a los que han patrocinado este espacio del absurdo, a todos ustedes en especial va dedicado a estos especiales de leyendas urbanas. Quedan todavía dos. Mande sus participaciones al correo que ya conocen. Angelcast.hotmail.com Manden su relato, su dato oscuro para que podamos desarrollarlo aquí en estos especiales. Aprovechen, qué diablos, porque se los debo, van a se los ganaron. Y recuerden que aquí estaré la próxima semana con más sonidos ocultos allá del lado oscuro de la luna, claro que si sí, vámonos con una gran rola, que mejor para hablar de amor de amor, de muerte que de Death of Love, del fantástico de la fantástica alineación Cradle of Field, así que ya lo saben banda, sonrían caray porque ya me voy que estén de lo mejor banda y dulces pesadillas